0: В понимании мужчины в понимании женщины Это очень разные истории Люди применяют насилие, особенно женщины Сами к себе, каждый день Мне нужно дать им ощущение, что Эта история не про секс, это история про них
1: После йони массажа Женщины часто в тебя влюбляются
0: Никто из а, Моих близких не в курсе Чем я конкретно занимаюсь Вы слушаете Секс-подкаст Балабас Балабас 69
1: Здорово! Кому хочется смотреть, кому не хочется, хочешь, смотри. Не хочешь, не смотри, выключай. Меня зовут Денис. И сегодня вы слушаете, вы и смотрите, продолжайте смотреть и слушать подкаст. Какой? Я уже не буду говорить, мне уже надоело все это говорить. Сегодня у меня замечательная представительница прекрасного пола, как а -а -а. это и звучало. Но все таки Ксения, так. привет.
0: Привет, Денис. Рада здесь быть.
1: Слушай, неоднозначное слово, с которым ты сейчас связана. Так. Все лица, которым я задал вопрос, что же такое йони-массаж, они просто, как это сказать, у них глаза круглые по 5 рублей. Вот. Они вообще не понимают, что это такое. Типа, что? Что? О чем ты спрашиваешь? Поэтому мы должны с тобой разъяснить сегодня, что это такое, зачем это нужно, куда это засовывают, откуда это высовывают, чем это делают, и кто же а, люди, которые занимаются этим. Поэтому скажи, что такое йони-массаж?
0: А, так, ну вообще мне очень нравится в последнее время считать, что словосочетание Йо-не — это на самом деле очень просто удобная наклеечка, такой ярлык, который можно наклеить на довольно большую совокупность кучи практик, которые лично я использую для развития телесной и эмоциональной чувствительности у женщин. И Просто йони ⁇ это более гладко звучащее э, обозначение, то есть это не вагина, это не влагалище, это не гениталии, то есть по сути это такое очень мягкое обтекаемое санскритское слово, которое в целом обозначает женское начало. И в целом мне нравится думать, что с помощью этого слова мы обозначаем не столько подход, Типа, что вот я сейчас, вы ко мне придете и я начну засовывать сразу же в вас руки и трогать вот эти все ваши прекрасные священные цветки, прости господи. вот А скорее, мне кажется, это больше про, знаешь, про энергию, которую я стараюсь давать. Ну то есть это ощущение принятия, абсолютной свободы быть собой рядом со мной, безопасности, мягкости в моих практиках, техниках и воздействиях. И мне кажется, что это вполне вписывается вот в такую идею о женском начале, которое можно вот слово вложить, вот. А в целом что такое йо массаж? Это куча техник включающих сначала воздействие на все тело, то есть я считаю, что сначала нужно превратить человека в мурчащего котика, прежде чем как-то взаимодействовать с его гениталиями, а затем уже дальше смотреть по запросу. Ко мне обращаются люди, которым хочется понять, что они вообще чувствуют, есть ли у них чувствительность внутри, почему они либо чувствуют что-то, Болезненное при занятиях сексом с собой, с партнером, с игрушками, либо не чувствует ничего, или же иногда бывают истории, когда человек приходит для того, чтобы перепрожить свою травму, связанную с сексуальной сферой, поскольку эмоции заперты в теле, практически там, в, знаешь, в разных его частях, порой очень много эмоций, невысказанностей, боли, энергии заперты именно в гениталиях, а какими-то обычными методами туда добраться довольно сложно. Вот примерно так.
1: Слушай, то есть, если меня спросят, и я скажу, что это эротический массаж, я буду неправильно информировать mm, этого человека.
0: Я думаю, ты будешь прав, потому прав? что все зависит от того, какой запрос. В основном, конечно, люди обращаются с проблемами, связанными со сферой эротики. Ну, то есть это вопросы условное отсутствие или недостаточной качественности, да, оргазмов. Это вопросы коммуникации с партнером. Я должна там мотивация, я должна знать о себе, что я чувствую, для того, чтобы мне сказать партнеру, что ему делать, чтобы сделать ему неприятно. В каком-то смысле это эротический массаж, но тут проблема в том, что эротический массаж в понимании мужчины, в понимании женщин это очень разные истории, то есть мужчины что подразумевают под эротическим массажем? Вот идешь, например, если по городу видишь увеску, там салон-массаж, да, там какие-нибудь прекрасные, значит, обнаженные полуобнаженные женщины, и всем понятно, что это не салон оздоровительного там, да, восточного массажа, а это условная изба-драчильня, вот собственно. И с другой стороны, ты можешь увидеть там какую-то странную девочку в Инстаграме, у которой написано, что она делает там, значит, йони-массаж и трогает людей. И ты понимаешь, что и те, и те люди как-то касаются человеческих тел непосредственно в своей работе, что-то там с ними делают, вероятно, даже э, дают пространство, чтобы люди проживали в их присутствии сексуальные опыты, но при всем этом делают это очень-очень по-разному. И с какой-то стороны ты будешь прав, сказав, что это эротический массаж, а с какой-то придется делать много оговорок, говорить о том, что это не про то, чтобы прийти и подрочить, не про то, что, э, знаешь, это все условная недопроституция. И вот такое все. Придется это много... Объяснять. Поэтому
1: ты не практикуешь это с мужчинами?
0: Ты знаешь, я на самом деле экспериментирую. И в последнее время у меня случаются опыты таких вот тактильных взаимодействий и контактов с мужчинами. В том числе у меня недавно случилась первая коммерческая сессия, собственно, именно с мужчиной, с которым мы сразу обговаривали рамки. То есть, что мне, в принципе, было бы неинтересно выходить за рамки несексуализированного контакта. Uh, в общем, очень интересные опыты, и они, на самом деле, дали мне понять, что нужно, видимо, немножко расширять uh, свой спектр работы и интересов, потому что, несмотря на то, что мужчины и женщины очень разные в этом всем, у них есть одна общая, у тех, кто ко мне обращается, есть одна общая такая, конечно, красная линия, которая проходит через их мысли и потребности, это нехватка нейтральной любящей тактильности. То есть мужчина, когда обращается за подобной штукой, он на самом деле не хочет, чтобы ему подрочили. Ну, то есть это вот я сейчас вывожу такое mm -hmm. понимание из общей картины общения с адекватными людьми, все-таки адекватными, там, не дрочерами, которые сразу начинают на тебя выливать вот это все, а все-таки с теми, кто умеет разговаривать и словами через рот обозначать свои потребности. И тем другим нужно пространство, в котором они смогут без ожиданий от себя взаимодействовать с нейтральным партнером, с которым у них нет романтической, сексуальной, никакой эмоциональной связи и просто смогут узнать что-то лучшее про себя или в случае с мужчинами довольно часто -за просто, просто типа отдохнуть так, чтобы ему условно не ебали мозги. Mm. Вот. И на самом деле это не про то, чтобы кому-то там надрачивать или доводить до оргазмов, это скорее про ощущение принятия и действительно, да, возможности просто быть собой рядом со мной. Вот и все. Так что с мужчинами я пока не работаю в большом каком-то, знаешь, широком формате, и пока опасаюсь вообще как-то себя в этом позиционировать, но, кажется, я постепенно к этому двигаюсь.
1: Значит, сейчас ты практикуешь с девчонками. Да. А девчонки, которые перенесли какие-нибудь травмы психологические, они приходят к тебе, они вообще от этого получают какую-то полезную практику?
0: Да, у меня вот есть несколько очень ярких опытов в практике. Это, во-первых, опыт с девушками, которые пережили непосредственно эпизоды сексуального насилия в прошлом, и уже осмыслив, этот опыт, и чаще всего они приходят уже имея опыт работы с психотерапевтом по этой теме, потому что сложно в принципе выбраться из такого проживания без посторонней помощи, и они хотят просто наладить отношения не столько с сексом, сколько в принципе со своим телом, потому что подобного рода травма это на самом деле не вопрос того, что они не могут допустить другого человека к своим гениталиям, это вопрос в целом отношений с тактильностью, с доверием к собственному телу, к его реакциям самое главное — с воспитанием в себе, с взращиванием в себе ощущение, что ты всегда можешь прекратить любой контакт, любое взаимодействие, если ты об этом скажешь. И вот это самое главное и важное, зачем они приходят, за тем, чтобы они могли почувствовать себя в безопасности, исследовать себя ровно до той границы, которая им сейчас комфортна, двигаться или не двигаться дальше. Вторая категория, скажем так, травмированных да, условно, Прекрасных женщин — это люди, у которых нет опыта проживания телесной травмы, связанной с сексом, но зато есть опыт постоянного насилия, который они применяют сами к себе. Люди применяют насилие, особенно женщины, сами к себе каждый день, начиная от первого вопроса «Как я выгляжу?», заканчивая вопросами «Как как ко мне, как меня видит мир, как ко мне относится человек, который на меня сейчас смотрит, и чаще всего огромнейшее количество боли, которые женщины причиняют себе, связано с установками, которые с самого детства, благодаря обществу, процессам, в которые они ввязываются, это карьерные гонки, в которых им приходится постоянно миру доказывать, что они чего-то стоят, вне зависимости от их пола, да, отношения с семьей, которые не совсем вообще как-то принимают, то есть куча-куча социальных вещей, которые приводят к к тому, что люди, по сути, ходят такие, знаешь, избитые сами собой, и очень Сложно находят контакт со своим удовольствием, потому что мы очень все хорошо знаем, что такое долженствование, что такое а, какие-то, знаешь, принципы, которых мы должны следовать, как быть хорошими, мы это очень хорошо усвоили, и как обслуживать других людей мы тоже хорошо усвоили. Это я сейчас говорю про женщин. Yep. Вот. А вот что делать со своими желаниями, где найти вообще свой контакт с собственными потребностями, со своим удовольствием, это большая проблема. Поэтому да, ко мне приходят э, девочки, пережившие разного рода насилие. И что полезного они берут? Я не берусь однозначно на самом деле судить, потому что, к сожалению, мой опыт обратной связи с ними довольно часто бывает весьма коротким. То есть мы общаемся после сессий э, несколько раз, и дальше я просто уже стараюсь не внедряться активно в их жизнь, давая им возможность просто иметь просто знание о том, что я рядом, они могут ко мне обратиться, но в целом я замечаю, что они уходят просто с ощущением, что это нормально. Все, что с тобой происходит, это нормально. Все, что с тобой не происходит, это тоже нормально. И вот эта свобода чувствовать, что ты можешь быть любым, любой, и в том числе в отношениях с партнером, мне кажется, самое ценное, что я могу им дать.
1: А ты сама можешь ее не массажировать, отнести какую-то... Телесно-ориентированной психотерапии.
0: Да, безусловно. На самом деле, мне в принципе кажется, что это гораздо больше вообще сама эта практика гораздо больше близка к терапии, к телесно-ориентированной, нежели к чистой практике сексуальных взаимодействий, развлечения ради или, знаешь, для расширения сексуальных опытов. Мне кажется, что в целом любая работа с телом неизбежно затрагивает психику, потому что на себе я почувствовала, что заниматься развитием телесной чувствительности без приплетания эмоциональной вообще нереально. То есть, когда я начала погружаться сама в себя, какие-то вот пробовать на себе вещи, связанные непосредственно с терапией, то есть я в то время занималась с психологом, это я сейчас говорю про период где-то там, какое-то, да, относительно короткое в масштабах вселенной время, типа год-пару лет назад, и при этом начала ходить на массаж, заниматься танцами, практиковать йогу, наблюдать за собой реакциями. Я поняла, что обостряется не только мое ощущение в теле. Я, в принципе, начинаю очень остро воспринимать мир, видеть его в гораздо более ярких красках. И когда я говорю ярких, это не синоним хороших. То есть ты начинаешь остро реагировать не только на что-то приятное, но и вообще на все, что тут, знаешь, происходит. И, по сути, голова не выключается из этого процесса. Ум продолжает все это процессировать, рефлексировать, и, безусловно, мне кажется, что йони-массаж — это такое, я имею в виду йони-массаж с человеком, который этим занимается, это такое техобслуживание той части работы мозга, которая отвечает за нейронные связи в области сексуальности и собственной чувствительности. Точно так же, как психотерапия, она является техобслуживанием для ума, во всех остальных сферах жизни, включая секс. Мне бы очень хотелось прийти в какой-то момент к работе в терапевтическом треугольнике, где у меня был бы коллега-психотерапевт, с которым бы уже работала девочка, которая приходит ко мне за практикой, и чтобы мне не приходилось, знаешь, играть сразу две роли, потому что моей квалификации, моего опыта совершенно точно недостаточно для того, чтобы быть для этих девочек психотерапевтом. Все, что я могу им дать, это практические, опыты проживания, и в рамках условно одной или двух или трех наших встреч длиной в четыре часа я не смогу переработать весь тот пласт их э, ментальных каких-то, знаешь, загруженностей и проблем, с которыми они чаще всего и приходят. И было бы очень здорово иметь поддерживающего специалиста вот в этой всей прекрасной схеме.
1: Ксю, расскажи мне, вот приходит к тебе девушка. Так. Что ты э, начинаешь вот работать? Что ты включила? Музыку какую-то там сексуально-эротическую, веселую, расслабляющую? Э, не знаю, там, зажгла свечи? Mm -hmm. вот, э, как происходит настрой вот этой работы? То есть э, человек же не сразу ты им говоришь, давай, сдевайся «Ложись, накрывайся, сейчас я тебе тут вмассирую». Uh -huh. Как это происходит?
0: Uh, условно это происходит так. К нам в мастерскую приходит прекрасная женщина, которая уже сразу со входа погружается в весьма забавную атмосферу, uh, валяющихся частей тела по всему пространству. И, uh, собственно, я сразу же стараюсь разграничить обычный, uh, обычный мир, из которого она вот врывается в какой-то новый для себя опыт. И тот опыт, который она собирается получить, тем, что мы просто создали небольшое пространство, в котором все отличается по внешней и по ощущениям от мира, из которого она пришла. То есть у меня есть свет, у меня есть музыка, и вот к вопросу про то, что она там сексуальная или расслабляющая, нет, скорее всего, на самом деле мало кто может определить то, что у меня звучит обычно во время сессии как сексуальную и расслабляющую историю. Это скорее что-то этническое, вот в последнее время я сильно увлеклась какими-то викинговскими мотивами, на самом деле. То есть скорее то, что шаблонно могло бы восприниматься как сексуальное, то есть вот это вот, знаешь, все такое лаунжевое, такое вот человенькое, как mm -hmm. вот ты включаешь, там не знаю, порно-ролик, да, и вот оно там, хорошее, я имею в виду, относительно. Хороший порно-ролик, вот, вопрос, да. Да, там где-то что-то играет, вот это скорее сбивает, на мой взгляд, потому что девочек очень отпугивает сразу же вбрасывание их в историю про секс. То есть прежде всего мне нужно дать им ощущение, что эта история не про секс, это история про них, в этой сфере, как в принципе, в любой другой у меня есть свет, у меня есть музыка, да, у меня есть свечи, куча всяких чаечков, травушек. А сейчас в последнее время еще практикую с ними очень классную такую, знаешь, ритуальную часть ввода их вообще вот в эту практику. Я просто делаю им ванночку для ног с вот этим вот блестящим, значит, шиммером для ван. И они просто приходят, садятся на диванчик, и мы. Разговариваем, всегда разговариваем перед тем, как что-то делать, и у них уже ножки в этой теплой водичке, и они, в принципе, абсолютно точно, уже где-то далеко от а, дневной суеты, из которой они ко мне выбрались. Вот, то есть атмосфера реально играет огромную роль, и в целом все и делается для того, чтобы вокруг них был контекст, в котором они будут чувствовать себя безопасно. На самом деле, когда мы только планировали жить с Машей и работать вместе в одном пространстве. Вот я сейчас говорю да, про Машино хозяйство, Мы выявили огромный плюс вот совместного сосуществования в том, что порой э, приходится очень долго на словах объяснять девочкам, что с ними все хорошо. Причем это касается не только их там, ментального состояния, а еще и чисто внешних факторов. То есть, где приходит девочка, у которой проблемы с принятием своего тела, и вот я сижу, какой бы ей контекст не создавала, сколько бы я и слов не говорила, объясните ей на словах за первые там полчаса нашего знакомства, что с ней все на самом деле хорошо, очень сложно, а вот когда ты находишься в пространстве, где есть там не знаю десятки слепков, да, где есть какие-то интересные штуки, связанные с репрезентацией гениталей, и к ним все относятся спокойно и все типа классно, ты можешь взять коробку с вульвами других женщин, да, вот с этим вот и просто их потрогать и посмотреть, это на самом деле куда больше эффект оказывает, чем слов вот поэтому да контекст мы стараемся создавать всеми доступными методами
1: Времени сколько занимает вот эта сессия
0: три с половиной где-то часа а в целом я очень бы хотела ограничить все это какими-то условными четкими рамками но пока практика показывает что это да три три с половиной иногда четыре часа это не чистое время нашего телесного контакта это скорее время начиная с этой сонастройки друг на друга Каких-то телесных взаимодействий и того, что называют в тематической среде авторкером. То есть, это разговор после, неспешная возможность девочки просто прийти в себя, попроживать этот опыт, собраться, порефлексировать вместе со мной. То есть, это довольно большая часть дня, и я поэтому прошу тех, кто ко мне приходит, как-то все так спланировать, чтобы им не надо было никуда спешить, чтобы в целом они могли вот позволить себе такой, знаешь, выпад из своих обычных дел. В уделении себе внимания, что на самом деле уже само по себе весьма интересно на них влияет, потому что ты живешь в Москве, в городе, где какой-то 3,5-4 часа, там иногда 10 минут не можешь выделить, а здесь это прям важная веха, допустим, в целом дне. Что вот так.
1: Интересно, как ты называешь своих посетителей? Клиенты, пациенты, подопечные или никак? Гости. Гости. Угу. И они времени столько находят, то есть, и, как это сказать, не устают от того, что происходит, то есть, им хватает эмоций на эти три с половиной часа?
0: Я вообще не замечала, чтобы у них было ощущение времени, то есть, у меня в комнате нет yeah. часов, мы не следим за телефонами то есть единственный момент когда я смотрю на время это просто когда я ориентируюсь по тому трек листу который у меня играет по плейлисту да и то есть я просто условно понимаю где я сейчас нахожусь в целом никто не наблюдает за ходом вообще какой-то хронологии и на мой взгляд это чертовски круто когда вот получается просто ничего не видеть насчет хватает ли у них эмоций но здесь знаешь все зависит от того как далеко мы уходим от планирования, от понимания своих там четких планов, задач и вот этого вот всего умственного, рационального. Как далеко нам удается уйти в ощущение, в погружение в те области вообще жизни и мышления и чувствования, которые, в принципе, исключают какую-то вот рациональность. Поэтому, да, на мой взгляд, им всего своих эмоций хватает. А когда перестает хватать, я могу за этим наблюдать и мы просто меняем что, то, что происходит в ходе сессии, или же просто заканчиваем.
1: Давно ты этим занимаешься?
0: А, так, давай подумаем. Чуть больше года.
1: Много гостей прошло?
0: Ой, слушай, это сложно подсчитать. Ну, ну примерно,
1: есть... может быть, какую-то цифру в голове, может быть, держала.
0: Mm. Совершенно точно. Это около сотни прекрасных женщин, и это... Я думаю, если не считать всех этих опытов на вечеринках, которые действительно очень сжимают формат взаимодействия, но при всем этом обеспечивают возможность пообщаться с большим их числом, там я просто особенно честно говоря не считаю. Вот.
1: После йони массажа женщины часто в тебя влюбляются.
0: Я не знаю, но у меня был интересный опыт на этот счет. На последней кинкипате я вот, каким-то образом, собственно, интересно взаимодействовала с прекрасной женщиной, лежащей передо мной. И на вечеринках я особенно не ухожу в какую-то, знаешь, такую прям проникновенную тактильность. Ну, то есть я играю с ним свечками, делаю им там какие-то расслабляющие штуки. И внезапно, в завершение нашего с ней контакта, эта девочка просто открывает глаза, она лежит вот прям передо мной и спрашивает: Прости, а можно тебя поцеловать? И вот, ты знаешь, я такая, так, <смех> какой интересный поворот сюжета. И вот тут, на самом деле, я настолько растерялась, но я, знаешь, вот просто отвечаю себе там в голове на этот вопрос, и типа вот такая вот вся эта контекстная обстановка, в принципе, вполне меня устраивает. Я такая, ну давай, давай. И мы, значит, с ней просто, знаешь, у нас происходит вот этот вот момент очень легкого, на самом деле, контакта, чуть выходящего, да, за рамки каких-то терапевтических взаимодействий, потому что, на самом деле, я там не веду себя как какой-то терапевт и не позиционирую себя так. Но это был интересный опыт, он был такой первый. Я не знаю, мы не общаемся на том уровне, чтобы вот потом мне изливали эмоции относительно меня. И на самом деле я считаю это большой плюс, потому что когда я спрашиваю у них про впечатления, они говорят про свои чувства в основном, и это очень круто, потому что мне хотелось быть для них инструментом, мне бы очень хотелось быть максимально нейтральной единицей, присутствующей в пространстве, то есть я руки, я голос, я контакт, но все самое важное происходит про них и в них, и мне бы очень было приятно, в принципе, отсутствие какого-то, знаешь, персонифицированного внимания, вот, связанного с какими-то острыми чувствами типа влюбленности впоследствии и чего-то подобного.
1: А юни-массажу где-то можно научиться?
0: А, ну так, чтобы ты пришел и сказал, что вот у меня есть диплом юни-массажных наук впоследствии, такого нет. Я знаю, что в России есть прекрасная школа, это объединение женщин, которые занимаются конкретно йони-практиками. Это интересная такая движуха, в которую я сама еще пока не успела вписаться, просто потому что я с большой опаской отношусь к историям, связанным с эзотерической попыткой объяснить вообще все, что происходит в теле да, с помощью энергии, женского предназначения, вот этого всего. Но я думаю, что это весьма интересно. Такого полного какого-то курса, чтобы были какие-то стандарты, Такого нет. В моем случае базами для освоения каких-то практик служили, знаешь, очень интересные источники, начиная от курсов от мужиков, которые называют себя сквертологами, которые занимаются тем, что выбивают из женщин просто потоки, значит, жидкостей. На самом деле, с чисто технической стороны там очень любопытно есть, на что посмотреть, и есть что попробовать. Также мне очень нравятся истории, которыми занимаются женщины не у нас, в основном за рубежом, это вообще отдельная тема насчет того, какая повестка в секс-просвете у нас и куда уже ушли люди где-то там, допустим, в той же Европе, но там есть прекрасные женщины, которые занимаются йони-практиками в контексте медитации, то есть для них это просто возможность вот поизучать себя, погружаться в это, но они не вкладывают э, в это э, какой-то, знаешь, суперсакральный смысл, они просто говорят, что вот, окей, есть там возможность уйти, э, не знаю, в медитацию вот так, есть так, а вот сейчас вот у вас будет какая-нибудь аудиоверсия, управляемая голосом, да, по осознанной мастурбации, например почему бы нет то есть есть очень много разных источников это все надо собирать по крупицам в зависимости от целей то есть я и говорю поэтому что ее массаж никто не делает одинаково то есть если э, ты придешь на сессию ко мне ты получишь один опыт если ты сходишь там к конзолу ты получишь другой опыт да а если ты сходишь там к человеку который в принципе работает исключительно с э, опытами сквирта ты получишь тоже совершенно другой какой-то подход и это очень любопытно вот
1: можно осознанную мастурбацию отнести к июне массажу?
0: Вообще, да. То есть, по сути, то, чем мы занимаемся, смотри, то есть, вот как все чисто технически можно описать. Сначала, допустим, вот у меня есть там где-то 2,5-3 часа чистого контакта с телом человека. И условно первые полтора-два это просто релаксирующие истории для всего тела в целом, когда я не касаюсь гениталии непосредственно. Оставшаяся часть это какие-то практики. Мануальные, да, то есть я да, засовываю в людей руки за деньги. Вот, и, собственно, это все связано как раз с практиками осознанной мастурбации, потому что, по сути, у меня нет цели довести девочку до оргазма и заставить ее биться в моих руках просто в счастливых конвульсиях, потому что это она может сделать сама с собой в большинстве случаев. Я просто даю ей возможность путем очень медленных и вдумчивых прикосновений, в том числе внутри, понять, что она чувствует. И да, это можно назвать осознанной мастурбацией, то есть если мы говорим про осознанность в контексте медленно, вдумчиво, без ожидания результата и достаточно, знаешь так, безоценочно. Вот.
1: Получается, что, допустим, секс-игрушки используют для отработки тех же травм, да? потому mm -hmm. что они не напоминают а, органы человека, так таковым. Так. Вот. А, сюда же можно отнести тогда и массаж по такому же суждению?
0: Мне сейчас очень интересна мысль насчет того, что секс-игрушки не напоминают органы и поэтому их используют для проработки травм. Я не особенно смотрела на это с, знаешь, с такой позиции. По моему опыту девушки, столкнувшиеся в своей жизни с сексуальным насилием и с травмами в этой области в целом не видят особой разницы между тем, что в себя засовывать человека или игрушку, да, если мы говорим про проблемы, связанные с физиологическим а, проживанием подобных травм, которые часто выражаются в невозможности в принципе а, осуществлять любые пенетративные практики. И когда я говорю про пенетративные практики, я даже могу иметь в виду использование менструальной чаши или тампона, или любого другого средства гигиены, который вводится внутрь. И, на мой взгляд, здесь секс-игрушки — это скорее не потому, что они не похожи на тела, безопасный вариант, а потому что это... История, которой ты можешь сам управлять. Вот это ощущение контроля, оно очень важно. И с этой позиции осознанная мастурбация в формате йони-массажа, да, вполне может быть отнес отнесена к практикам, которые точно так же не, не особенно напоминают о пережитых сексуальных травмах по одной простой причине. Здесь все происходит исключительно по запросу и в том формате, который человеку комфортен. То есть... Я могу извлекать жидкости из женщин технически. Это не составляет для меня никакого труда. Но зачем? Типа, э, я могу сделать это, если женщина лежит передо мной, да, и, собственно, вот я могу воздействовать на нее так, но я не буду этого делать, если она меня об этом не попросит или не откликнется на мой такой, ну, типа, да, на мой, мой запрос-предложение». Если просто захочется меня остановить, я остановлюсь. Для меня не особо важно видеть там яркий визуальный эффект от моей работы, потому что самое главное — это ощущение, которое она для себя открывает. И Мне кажется, общность секс-игрушек и йони-массажа в этом смысле — это безопасность, ощущение контроля и чувство ответственности за свои ощущения. Да, они могут быть новые. Да, возможно, никто до этого ей этих ощущений не давал, но теперь она может сама знать, хочется ей их или не хочется, как это повторить, уже другой вопрос. Тут игрушки, вот это вот все может пойти в помощь. Но в целом так.
1: Смотри, ты сказала, что за, скажем так, обратную связь ты mm -hmm. вот не получаешь, ну, от человека уже через какое-то прошествие времени, правильно? Так. А, но вопрос возникает, у тебя было примерно, да, там, 100 девушек. Mm -hmm. а, я пытаюсь понять, а как они узнали о тебе?
0: Угу. Очень хороший вопрос. Очень хороший. Я задаю его всем, кто мне пишет э, и спрашивает. И э, ты знаешь, случайно. То есть вот сейчас я использую Инстаграм достаточно активно, и мне очень интересно с э, позиции продвижения вообще связанных с чувственностью да и сексом э, штук именно да. эта соцсеть. Наболевшие. Ох, да. Ну, то есть не идеальный инструмент, но он работает. И довольно сильна история про... Теорию рукопожатий, когда просто какая-то девочка, которая сходила ко мне, рассказывает вот обо мне какой-то своей подруге и проходит довольно долгое периодически время, то есть это может быть связь, которую я даже не могу потом проследить из знаешь, из сферы, типа, мы год назад встречались с какой-то девочкой, и теперь ко мне приходит девушка, у которой у нас есть, с которой у нас есть общий друг. То есть это весьма интересная такая связь. В целом, да, это просто какие-то в основном личные знакомства, поиски по конкретным тегам, по. Просто интересом в этой сфере. Я не исключаю, хотя я не общаюсь с коллегами, ну, то есть я периодически хожу на. Раньше это было гораздо чаще, ходила на э, сессии к людям, которые тоже занимаются иони-массажем, по крайней мере, так себя позиционируют, просто для того, чтобы понимать, что вообще они делают. И я не исключаю, что какая-то часть людей, которые приходят ко мне, вполне могут прийти из. Э, ситуации контакта с кем-то другим, потому что я сама периодически рекомендую людям других мастеров в процессе общения, если я понимаю, что у нас с ними что-то не идет, не ладится, если я не могу ответить на запрос. То есть, по сути, я думаю, каналов несколько, как обо мне узнают люди. Сначала это просто те, кто ищет для себя очень горячо это вот прям копают вот в этот вот запрос и смотрят, что за предложение есть на условном рынке, да, по запросу не массаж». Вторая категория — это люди, которые могут увидеть меня случайно где-то на каких-то мероприятиях, вечеринках и понаблюдать, и они просто подходят пообщаться и потом узнают, что я делаю. Третье — это вот эти прекрасные рукопожатия, которые как-то работают в этой маленькой прекрасной среде.
1: Как твои близкие относятся к твоей деятельности? —
0: Больной Вопрос а, в том смысле, что я не знаю, потому что никто из а, моих близких не в курсе, чем я конкретно занимаюсь. То есть история выглядит так. Это не ложь, поскольку я не лгу, а, но то, что мы не рассказываем друг другу в принципе о каких-то вещах, связанных с а, сферой сексуальности и личных отношений, это да. И <клышко> там такая история, что... Мои все близкие, вся моя семья находится в другом городе, довольно далеко, видимся мы не так часто, и, по сути, из того, как я живу, самое главное, что их интересует, это а. безопасность, б. благополучие, и c. мое ментальное состояние из разряда, да, нормально мне или ненормально. Поэтому в целом ни о моей жизни в прекрасном секспозитивном гнезде, ни о том, что я делаю, да, для того, чтобы вообще -то себя прекрасно профессионально реализовывать, они не знают. Я могу предполагать, что в ситуации узнавания это будет довольно сложно и вполне вероятно, довольно болезненно, потому что, вот, например, мои родители это люди очень старшего поколения, то есть я такой поздний ребенок в семье, и у нас с мамой, например, разница в 39 лет, то есть мне сейчас 28, да, соответственно, можно нехитрым путем понять, что для ее поколения это может быть весьма острая такая история и совсем непонятная. Поэтому не знаю. Пока я поставила на паузу вот вопрос, потому что мне кажется, с одной стороны, что занимаясь любым секс-просветом, нужно быть очень прозрачным, публичным в плане и честным. И я думаю, что я приду к тому, что у нас состоится разговор такого, знаешь, как формата coming out вот, с семьей. С другой стороны, мне кажется, что здесь важна экологичность и нужно очень хорошо взвесить, какую степень открытости информации о своей личной жизни мы, в принципе, готовы давать людям, которые никогда не будут вовлечены с деятельной позиции в то, чем я занимаюсь. То есть, условно, моя мама никогда не будет моим менеджером по продажам, да? она никогда не будет моей секретаршей и никогда не будет отвечать на запросы в соцсетях, и она никак не сможет мне помочь. Соответственно, Учитывая да, какое-то ее состояние, привычки, принципы и сформировавшиеся мировоззрение, не совсем ясно, насколько то, что я ей расскажу о себе, будет для нее, или насколько это будет просто для меня, для своего, для успокоения своей совести, знаешь, типа, что вот все обо мне все знают. То есть я пока не могу для себя ясно ответить, что здесь лучше сделать, что не знаю.
1: Что ж, Ксения, спасибо.
0: Спасибо тебе большое, Денис.
1: Тема очень интересная. Я думаю, что мы раскрыли глаза тем, кто пытался в это не вникать и относить это все в одну сторону, угу. что это чисто эротический массаж, суходрочка и все остальное.
0: Ну, не, точно не сухо. Ну, не
1: Не забываем про использование средств. Это тема, я думаю... Интересное для тех, кто хочет найти какие-то новые ощущения для себя. И, видимо, выложив это в YouTube и услышав это в подкасте, появится еще у тебя доброжелатели, которые захотят прийти.
0: Было вот. бы Всякое бывает
1: в этой жизни. Во всяком случае, супер, спасибо, классно. Хочу обозначить для наших слушателей и тех, кто смотрит, что подкаст доступен везде, где только можно. YouTube, Apple Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, Google Podcast и так далее и тому подобное. Есть Инстаграм-канал. Важна очень ваша обратная связь. Ваши фидбэки – это то, что дает нам подняться выше, показаться большему числу народа, и тогда никакая вот эта торкедированная реклама не нужна будет, и тогда мы сможем донести о том, что, блин, есть такой вид массажа, как йони-массаж, есть э, половое воспитание, есть э, суррогатное партнерство, есть кинки-вечеринки, есть очень много чего э, люди э, чураются и не хотят с этим связываться. Вот. А это ни что, не кусается? Абсолютно вот. точно. Вот. И да. особенно,
0: когда об этом рассказывают столь доступно и харизматично, как ты, Денис, это делаешь, я думаю, что всем очень полезно будет стараемся. об этом узнать.
1: Вот. И я хочу, кстати, заметить, что, что все люди, которые связаны с, по крайней мере, из личного опыта, да, я говорю, люди, которые связаны с секс-тусовкой, секс-просвещением, они все добры, отзывчивы. Прозрачные, у них положительная энергия, и далеко этого в нашем мире не хватает. Далеко не хватает. Я не хочу сказать, что если вы будете секс просвещенным человеком, то процентов я беру типа там, голову над сечение: что блин, вот вы станете прям добрейшим человеком, котом Леопольдом все это херня.
0: Абсолютно. Все
1: это на собственном опыте. Я говорю чисто за себя. Но это прекрасно, если мы будем об этом рассказывать больше и показывать.
0: Мы не окусаемся, по крайней мере, пока вы этого не захотите.
1: Именно. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, звездочки, колокольчики и все остальное. Спасибо тебе, Ксения, большое. Спасибо тебе большое. Вот. Всем желаем удачи и пока.
0: Пока.